0: Hola, soy Flor Palumbo y esto es Motivarte Podcast. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Hola, Leti. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Flor. Hermosa, muy, muy feliz de estar acá. Gracias. Gracias a vos por tu, por tu tiempo. Ay, te decía recién que... Eh, me alegra mucho saber que nosotros... Nos, me hiciste una en entrevista vos a mí en marzo. De hecho, hablamos, mm. creo que el año pasado, incluso por Instagram, Ministra Argentina, todavía no nos vimos personalmente, pero ya nos vamos a ver. Y mmm, me alegra mucho que podamos ahora hacer como el, el retruco, al revés, el poder tenerte en este espacio con tu historia que es una historia de resiliencia, que es una historia fuerte y que ahora me vas a contar un poquito más. Así que, muchas gracias. No,
1: gracias a vos. Y me siento como que pasé de la primaria a la secundaria. O sea, este era el podcast que yo escuchaba cuando estaba solita y cuando necesitaba motivarme, como se llama tu podcast. Así que ahora de estar de este lado es como, wow,
0: ma, Gracias. lo logré. ¿Viste? Como... Gracias. Y qué que me... cuando escuchaba tu... Esto quería decir. Cuando escuchaba tu podcast, que vos tenés un podcast que se llama Mientras Respires, eh, estás a tiempo. Estás sí. eh, Y cuando, el primer episodio, que es ¿Quién sos? y donde contás un poco la primera parte de tu historia, que después vas desarrollando como algunos conceptos en cápsulas. Eh, vos decías algo del propósito de vida, que es, yo me identifiqué mucho, porque tiene, es un poco el mío también, ¿no? Esto de poder ayudar a otras personas. En mi caso lo que tiene que ver con empujarlas a tener una vida mejor y ayudarlas a que realmente creen la vida que quieran, vos hablaste de sanar, eh, pero cuando vos me decís, che, yo escuché tu podcast y a mí me ayudó en un momento difícil, para mí es, es todo lo que necesito saber porque todos mis podcasts tienen ese fin, o sea, ese es el único fin con mi podcast, no es que ni siquiera gano plata con mi podcast, tiene que ver con poder yo tomarme un café con las personas que admiro y que, que, que quiero conocer en profundidad y que otras personas tengan el mismo impacto de esas personas que puedo tener yo. Así que gracias por compartirlo y bienvenida de vuelta. No, gracias a vos, es un honor y, y
1: soy una convencida y cada vez compruebo más que enseñamos lo que necesitamos aprender. Entonces en tu caso es como mantenerte con la motivación a tope en mi caso es como resiliencia, como sobrevivir, pase lo que pase, uh -huh. y con alegría y con felicidad. Y si lo estoy logrando, porque es algo que se trabaja todos los días y que no se termina nunca, si lo estoy logrando y puedo ayudar a alguien que, que necesite un consejo, que, que necesite un empujoncito, o que esté una estación antes que la mía, uh -huh.
0: bienvenido sea. Qué lindo. Bueno, nos vas a contar primero, vos ya sabés, porque escuchás este podcast, la primera pregunta siempre de este podcast es ¿Quién está haciendo ahora Leti Areval?
1: Dificilísima, Flor. Sí, Dificilísima. Es difícil, sí, sí. Yo ya sabía que
0: se venía esa pregunta y la quería. No, y y pasa pensaba, lo mismo, ¿viste? pero me gusta porque es como empujarlos a pensar en algo Sos distinto. mala. Así que...
1: Sí, pero la estoy pensando. Yo me voy a tomar un mate mientras vos sufrís. Oh, y mira, te cuento el desarrollo de esta. Yo decía, me va a preguntar quién es Leti. Yo decía,
0: ¿quién es? Mujer, no, porque eso es mi genio. Cambié por quién está haciendo ahora, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Porque por ahí, o sea, bueno, digo, no es estático quiénes somos, vamos. Mutando, Entonces me preparé al
1: pedo, Flor, me preparé al pedo. Adaptalo ahora. ¿Cómo me la vas a cambiar ahora? <risa> Adaptalo. No, no. Soy siempre, siempre un aprendiz. Es, esa es mi, mi conclusión. ¿no? no soy mi género, no soy mujer, no soy coach, que es mi profesión, no soy madre, que es uno solo de los roles de mi vida, soy un aprendiz. En todos esos distintos ámbitos estoy aprendiendo a ser todo los día de mi vida.
0: Me encanta, me encanta, y de hecho es como un desde un lugar, viste que cuando dicen que vos si sos coach lo sabés, que cuando nosotros dejamos de preguntar esto de que cerramos las posibilidades de aprendizaje, porque las preguntas abren y las respuestas cierran, pero qué bueno, qué lindo esto de ubicarte en un lugar de humildad y aprendizaje, porque te da una apertura a todo lo que viene, a todo lo que recibís, como para realmente internalizarlo y, y que, te, que te sume a tu vida, ¿no?
1: Había un profesor en la facultad que dijo algo que me quedó para siempre y que, que lo menciono bastante, que es que dijo ¿Cuándo envejece una persona? Y fue de esas preguntas que todos levantaban la mano y nadie le pegaba, hasta que la tuvo que responder él. Y una persona envejece cuando deja de sorprenderse. Sí. Cuando ya todo le da lo mismo. Y es verdad. Así que yo me considero súper joven, una ignorante total. Y siento que cada cosa que nos va pasando es una lección. Entonces si esa cosa que pasa duele más es porque la lección es más importante, ¿viste? Y, y encararlo de esa manera
0: realmente me ayudó, me ayuda y me ayudará. Totalmente. Leti, eh, para la que no escuchó tu podcast o tu primer episodio no te conoce, hablando de lecciones, vos tuviste una gran lección de vida que, de la cual eh, saliste, digamos, no sé si es ideosa, pero realmente aprendiste, creciste, la lleva, es la que te tocó, eh, uno no elige, lamentablemente, las cosas que nos pasan en la vida, pero a mí me gustaría que nos resumas, para empezar a, 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 a contar todo eso que, que de valor que aprendiste de esa experiencia, ¿qué fue lo que pasó en tu vida que marcó una intención después?
1: Eh, crudamente la muerte, ver la muerte de frente, ¿viste? Verla a los ojos y decir, ok, existe, y me puede pasar a mí o le puede pasar a cualquiera de mis seres queridos, porque todos sabemos que vamos hacia ahí, pero no queremos Nunca verlo, lo evitamos, lo negamos, ¿no? Sí. Es como súper fuerte, pero, o sea, pensar en la muerte, en realidad, nos acerca a la vida, nos hace vivir más intensamente, ¿no? Eh, así que básicamente lo que me pasó era que tenía una vida de, de cuento, de Disney, una vida perfecta, de muy jovencita, conocí al que fue en ese momento el amor de mi vida, nos fuimos a vivir juntos, lo conocí a mis 18 años. años. En la calle lo 20. conociste, escuché. Lo conocí en la... Eso también lo conté, pero ni me acordaba. Dice, lo conocí en la calle, dijiste. Sí, sí, lo escuché, lo escuché sí, sí. para, lo para, para prepararme. Sí, 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 lo conocí en la calle, caminando una noche, yo no tomo alcohol, iba yo con dos amigas que estaban hebreas. Se
0: 18. van a reír
1: cuando claro. lo escuchen. Claro, 18 anitos, íbamos de un bar a otro y él estaba también con dos amigos, y ahí nos conocimos, bueno, nada, me tiró unos piropos, yo estaba protegiendo a mis amigas que estaban cruzando una avenida muy peligrosa, en mal estado, así que no pasó más nada que eso, ese día, pero después como que empezó a pedir mi teléfono y a buscarme por todos lados, y a insistir, y a insistir, y a insistir, y yo estaba en un momento que no quería saber nada con nadie, estaba como muy típica, en dice. mi facultad, y bueno, nada, me abrochó, digamos, o sea... Terminamos conociéndonos de a poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más. A los 19 nos fuimos a ir juntos, a los 20 tuve mi primer bebé, ¿no? Una madre jovencita.
0: Accident
1: sí. No accidentalmente, yo a mis 20 había decidido que quería ser mamá, que quería que él fuese el papá, y, y fue una decisión importante, hermosa. Eh, hoy tiene 18 años, o sea, ya soy madre súper joven. Rey. Y él me dice, mamá, cuando vos tengas 40, yo voy a tener 20. Como se sigue sorprendiendo, ¿viste?
0: Sí, yo tengo 40 y tengo un hijo de 4, imagínate. Claro. Bueno,
1: mi hijo, que fue como la, la experiencia más linda de mi vida, a los 3 años tuve a mi segundo hijo, a todo esto mi pareja eh, jugaba al fútbol, así que yo básicamente era, lo conocí cuando nada, estaba empezando, y al poquito tiempo le empezó a ir bien A los tres años nos tocó ir a Estados Unidos Donde nació mi segundo hijo Vivimos un año allá Pudimos volver, a los 23 años teníamos casa propia que Quien vive en Argentina sabe que eso sí, es muy, muy, difícil. muy difícil Entonces yo básicamente tenía una vida de cuento no Podía estar en mi casa todo el día con mis hijos ¿Qué tenía? Tenía la carencia de mis logros personales Era como, lo acompañaba, lo veía crecer Y me encantaba, estaba profundamente enamorada Y lo admiraba pero yo necesitaba lograr algo, ¿viste? Que nos sentimos sí. en algún momento, mujeres y sí, madres...
0: Y, y más tan jóvenes. Sí. Entonces me
1: puse a estudiar, como sus horarios eran bastante alternativos, porque eh, concentran, se van a jugar a una a otra provincia o a otro país y si no están por tres días. Entonces yo no quería que nadie cuide a mis hijos, dije, me pongo a estudiar, que es algo que puedo hacer mientras lo acompaño, ¿no? Uh -huh. y, y crezco. Profesionalmente. Y cada pequeña nota, cada, era un logro para mí. O sea, me mantenía entretenida, me mantenía inteligente, ¿no? Eso de no sí, sentirme obvio. solamente activa. madre y llama de casa.
0: Sí.
1: sí, activa. Y no ganaba plata, pero tenía mis pequeños logritos, iba sumando pequeñas medallitas que me llevaban a una carrera. Hice la carrera de mecánica dental, de protecista dental en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Y después de eso, fui, quise ir por más y me animé a odontología. Los nenes ya eran un poquito más grandes, ya iban más tiempo al colegio y dije: Bueno, listo, es mi momento, vamos con odontología. Que me encantaba, pero que en un principio, tres años antes, me había parecido larga y muy claro. difícil para el tiempo que yo tenía, ¿no? Empecé odontología y él en su carrera futbolística le estaba yendo súper bien, súper bien. Todo era color de rosa y de repente un día. Nada, me eh, una, una serie de, de, de sucesos desafortunados físicos, ¿no? como que se sentía mal, como que corría y, y sentía que se cansaba demasiado, otro día se brotaba todo, otro día se levantaba todo transpirado, como que ahora o con el diario del lunes viendo todos esos síntomas, más o menos se podía intuir que algo estaba pasando, pero en ese momento él iba con fiebre, le daban sí. ibuprofeno. Claro. Iba con un rash, le decían, le daban, no sé, un antihistamínico. Bueno, hasta que un día eh, le dolía mucho la cabeza cuando jugaba y dijo, bueno, debo estar viejo. Él tenía 35 años, pero dijo, se ve que... Se sí, pone para no el fútbol el ya se
0: empiezan a preguntar, ¿no? ¿Hasta dónde
1: la carrera? Sí, sí, entonces nada, le propusieron en el club ser técnico y como era uno de sus sueños y como él notaba que su cuerpo no estaba resistiendo, se sentía mal... Uh -huh. eh, abandonó, dejó, y al poquito tiempo, en menos de un mes eh, se sentía mal bueno, nada, le van a hacer un examen de sangre y me llama y me dice, no sé qué pasa pero las enfermeras me tratan como si estuviese enfermo y me dicen que espere al jefe del hospital y digo, bueno, a ver, mandame el análisis de sangre acá entre paréntesis, yo ya me estaba me faltaba un año de odontología nada más entonces más o menos sabía interpretar claro. un análisis de sangre y cuando lo miro, se me Toda mi vida se derritió, como un helado viste, cuando le prenden el, nice. la calefacción. O sea, me fui al piso, si bien estaba parada, yo sentía que mi alma se había derrumbado, y fue como, ¿y ahora que no? Y empecé a googlear para ver si yo estaba equivocada, sí que si había
0: una,
1: una, un plan B, y no. Todos los caminos conducían a Roma, mi pareja, mi marido, el papá de mis hijos, tenía leucemia. Así que, sin decirle nada, hasta que los médicos nos confirmaran esto, él llegó, tenía un partido y le dijeron, no, no, anda a tu casa, tenés que ir a un médico urgente. Bueno, fuimos, llegamos, y ahí todo lo que viene después, ¿no? Uno a una todas las cosas que van pasando. Uh -huh. El primer diagnóstico, bueno, las soluciones. O sea, era solamente pensar en los cinco minutos anteriores a la noticia y decir qué feliz que era y lo que me espera ahora, ¿no? Cómo la vida
0: se te pone patas para arriba. De hecho creo que vos dijiste en el podcast, lo estoy respoleando, perdón, pero creo no, que dijiste no. algo así como eh, fue tu primer aprendizaje, ¿no? Como que la vida, que a veces nosotros no, no, no tomamos conciencia de que realmente nos puede cambiar de la noche a la mañana, eh, para un lado para otro. Es que es, otro.
1: es que te volvés tan agradecido cuando te das cuenta que que todo lo que tenés en realidad no te pertenece, es un regalo, es momentáneo y lo podés perder de un segundo al otro, empiezas a ver todo de otra manera. Empiezas a agradecer las pequeñas cosas, los pequeños momentos, las pequeñas alegrías, ¿no? Es como que de repente eh, cambiamos las canchas de fútbol por los hospitales, y el olor siempre era hospital, y las amistades eran enfermeras y médicos, porque él estaba en una especie, como no tenía defensas, en una especie de pecera donde nadie podía ir a verlo, entonces nada, el levantarme con él, el acostarme con él, eh, los, los pequeños detalles ¿no? ¿no? De, de la vida cotidiana, uh -huh. es como que todo, todo, todo cambia, y empezás a querer sobrevivir, recién ahí valorás la vida, cuando la tenés así a punto de, ¿viste? La puedo perder, sí. recién ahí la valorás. Sí, Yo sí. creo que no hay que ser tan extremo, que no hay que llegar a que nos pase algo terrible para valorarla, por eso mi podcast se llama Mientras Respires Estás a Tiempo, porque es hoy, ¿viste? Me escribe gente diciéndome, por ejemplo, tengo 65 años y nunca encontré lo que me gusta hacer, ¿crees que estoy a tiempo? Pero claro, mujer, Ay, sí. claro, hombre siempre o sea, mientras,
0: respires, mientras respires estás a tiempo
1: sí. ¿sí? tengo 40 años y nunca encontré el amor de mi vida ya perdí la esperanza no, no la pierdas bueno, nada básicamente me cambió la vida en ese momento fue una lucha de un año y dos meses súper dura Uh -huh. Pero fue el mayor, mayor, mayor aprendizaje de mi vida. Aprendí. Vos pudiste acompañarlo.
0: Sobre mí? ¿Cómo pudiste acompañarlo? Porque si decías que, bueno, como estaba en esta pecera, estabas en el hospital, ¿cómo hacía? Digo, tenías a los chicos chicos, como que todo un escenario medio complejo, ¿no? Un escenario súper complejo. Es como que me puse una, ¿viste? que vos
1: decís hasta dónde puede llegar tu cuerpo, ¿no? ¿Cuánto puede resistir mi cuerpo? Y todos los días me sorprendía de cuánto podía resistir mi cuerpo porque capaz me pasaba horas, días sin dormir, y estaba como ahí al pie del cañón, solamente podía entrar yo en ese momento duro, ¿no? Después tuvo altibajos, hubo momentos donde estuvo mejor, momentos
0: donde estuvo peor. ¿Pero siempre eh, internado el, o fue, volvió a tu casa?
1: Siempre internado, no, eh, fue así, los primeros... Apenas llegó, le dijeron, bueno, el tipo de leucemia que tenía, que se llama miloide aguda, y es una leucemia súper agresiva, y en un estadio 4 de 5, o sea, nada... La primera noche ya me llamaron del hospital para decirme que se estaba quedando sin oxígeno, que no había más oxígeno en el hospital, que lo próximo era intubarlo. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, necesito que vea los, a mis hijos, necesito que los vea. No, pero los chicos tienen muchos gérmenes del colegio, muchas bacterias. No, no importa, si se va a morir igual, quiero que vea a los chicos. Claro. Y fue a ver a los chicos y la, un vuelco. Ay, no se me ve la mano en el... No, sí, 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 Pero después fue... el que vaya de que lo vean en YouTube lo va a ver. Ah, bueno, fue como un giro 360, como que le empezó a volver el aire, o sea, de, de pasar una noche sin aire y que todo estaba súper oscuro y que quizás no pasaba esa noche, al día siguiente empezar a tenerte a poquito más aire, más aire, más aire, a ponerse bien, ¿no? Como la cabeza
0: nos empuja, la cabeza juega, como sí.
1: mis hijos, lejos de ser un montón de bacterias y un gran peligro, fueron lo que le salvó la vida en ese momento, sí. en ese momento clave. Eh, se empezó a poner bien, se empezó a poner bien, los médicos no lo podían creer, ya era el primer milagro, porque fueron muchos milagros, se empezó a poner bien, no lo podían creer y dijeron, bueno, sí o sí hay que hacer un, un trasplante de médula. Hicieron una búsqueda internacional de trasplante de médula y, no hay, y nos vinieron a decir un día que no había donante compatible en todo el mundo. Que había una lista de 30 personas No, por ejemplo, no 30 No me acuerdo el número, no quiero decir cosas que no son Pero uh -huh. más o menos que había 20 personas Posiblemente compatibles Pero que si la lista no supera los 30 No se empieza la búsqueda Porque no vale la pena Porque quizás alguno se arrepintió Alguno se mudó y no lo contactan claro. a, Alguien está embarazado O en una situación de salud que no puede donar Entonces, si no es más de 30 Por ejemplo, no me acuerdo si es exactamente Me suena ese número, pero no sé si es exacto uh -huh no se comienza la búsqueda. Así que no hay donante compatible. Ok, son cinco hermanos, ¿no? Alguno de sus cuatro hermanos debe ser compatible. Ninguno de sus cuatro hermanos. Y ahí ah. fue como, yo lo miré y le dije, bueno, ¿sabes qué? Si se cierran todas las puertas salimos por la ventana, no te preocupes. Y ese fue como el segundo milagro. Ay, como Dios. Se empezó a poner bien de nuevo, se empezó a poner a punto para, para ese trasplante encontraron que de los hermanos los dos más chicos eran un poquito más compatibles que los dos más grandes, o sea, de ocho antígenos que tienen que coincidir, los dos más chicos tenían cinco, si no me acuerdo pues mal, por ejemplo. Entonces no eran del todo compatibles, pero había que hacer el intento. Se hizo ese primer trasplante de médula y todo empezó a ir súper bien, súper bien. De a poquito, bueno, con todo el riesgo que conlleva, ¿no? Pero, básicamente... No, y el
0: desgaste de todo que, el contexto, el tus hijos, vos. Tal todo. cual,
1: tal cual. Hay que, básicamente, como la médula es la máquina de hacer sangre de nuestro cuerpo, mm. tenían que vaciarlo, tenían que dejarlo sin sangre propia. Entonces vivía a eh, transfusiones. Vos decime si me estoy yendo muy
0: a, al... No, 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 detalle, no. ¿eh?
1: Vos avísame, eh, tenían voy. que transfundirle plaquetas y glóbulos rojos de otras personas y estaba sin glóbulos blancos porque eso sí o sí los hacemos, cada uno fabrica sus propios glóbulos blancos. Uh -huh. O sea, tenía defensa cero, yo estaba con barbijo todo el tiempo, los médicos barbijo, guante, cofia, no, todo el tiempo protegiéndonos de no pasarle ningún mínimo bichito. Sí,
0: claro.
1: Bueno, ese primer trasplante lo superó, súper bien, y estuvo bien, 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 cada vez mejor, cada vez mejor, parecía que empezábamos a tener una vida de nuevo, eh, pero más felices, no sé cómo explicarte, Flor. Obvio, es también. como, lo perdí todo, y ahora lo vuelvo a tener, ¿viste?
0: El valor, tiene otro valor todo, por supuesto.
1: Tal cual. Eh, creo que era, si los primeros cinco meses no te vuelve la enfermedad, es como que ya baja muchísimo la probabilidad de que te vuelva, y cuatro meses y medio se fue a hacer un estudio de sangre y volvió a tener leucemia. Ay, o sea, volvió. Ahí ya estaba en tu casa la... igual. Había estado en casa, sí, unos meses. Eh, pero bueno, a, antes de los cuatro meses le volvió la enfermedad. Creo que cuatro meses y medio. O sea, como en el límite justo de, de lo que estaba bien le volvió la enfermedad. Venció a la médula de su hermano. Y bueno, y ahí básicamente no, hasta ahí no le habíamos dicho a los chicos el riesgo que papá corría realmente. Les habíamos dicho, era, ellos eran muy chiquititos en ese momento, va, chiquititos para, para esto, ¿no? Sí, o sea, para entender no este, estaban estas cosas. siquiera aprendiendo a vivir. Tenían uh -huh. en ese momento creo que 7 y 10 años, o sea, súper chiquitos. Uh -huh. Entonces, papá, eh, la, la máquina de hacer globulitos de papá no funciona. Le van a poner una nueva. Cuando se la pusieron, papá está funcionando muy bien, ¿viste? A todo esto no se pueden invitar amiguitos, no, no, no. no se pueden enfermar, sí, como un montón de cambios generales en toda la casa. Mascotas afuera,
0: de las uh -huh. mascotas
1: que vivían adentro pasaron a vivir afuera, limpieza máxima. Bueno, quien quién convive con algo del, del sistema inmune sabe todo lo que conlleva. Los no,
0: cuidados. Uh -huh.
1: Sí, y cuando reincide la enfermedad, eh, ahí sí los médicos nos juntan y nos dicen, bueno, no hay más nada que hacer. Y ahí es como, mirás a la vida de frente y le decís, no me digas que no hay nada que hacer, si está acá,
0: no puede hace ser. algo,
1: algo tiene que haber. No sé, y empezás a buscar, viste, en los libros, en otro hospital, en otras personas que ya lo pasaron y buscar y buscar y buscar. Bueno, él se puso tan bien también lo volvieron a vaciar, ya como sin ninguna esperanza, ahí ya sí le blanqueamos a los chicos que la maquinita que le habían puesto a papá había dejado de funcionar y que los médicos iban a tratar de arreglarla, uh -huh. pero que no se sabía si iban a poder o no. Recién ahí, después de, no sé, un año de lucharla, fue que les dijimos... Ah, bien, los está bien, nos protegieron. Sí, está heavy. Eh, recién ahí. Y,
0: y me colgué. Pardon. No, y el... <risa> estábamos en que. <risa> me colgué. Estábamos en que eh, le dijeron que ya no había nada más nada que hacer.
1: Ah, bueno, nada, y la, la primera injusticia de no me digas que hay que hacer, ¿viste? Claro. Y ahí es que no hay nada que hacer, y ahí es como que esperás el milagro, pero los que lo tienen que salvar ya no tienen fe, ya no tienen el conocimiento sí, necesario, impotencia. o ya saben lo sí, es una impotencia total. Y que él bien, él bien. Bueno, nada, cuestión que se puso súper, súper bien. De nuevo,
0: no sé su cómo, cabeza. Con
1: cucharita, ¿No? Su cabeza con cucharita y con todo lo que estaba pasando por los dolores, los pinchazos, todo, todo, todo lo que conlleva, que es muchísimo. Ay, sí. Y, y se, se empezó a poner bien, 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 hasta que nos dijeron: bueno, vamos a tratar de hacer un trasplante con su hermana, o sea la otra que tenía 5 de ocho astígenos. Sí, no vamos a repetir con el mismo hermano porque esta médula ya la venció. Vamos a probar con otra hermana. Era bastante arriesgado desde el punto de vista médico, o sea, ellos estaban arriesgando también, ¿no? Uh -huh. Era arriesgado para todos, pero si no hay nada más nada que hacer hace probar.
0: Claro, lo que sea. Bienvenido
1: claro. sea. Bueno, eh, y lo intentaron y de este no se salvó. Ahí fue como ¿Ok? Aceptación. ¿Qué se le va a hacer? Lo único que se puede hacer en ese caso es aceptar. No, no quedarse aferrado. Y, um,
0: qué duro esto de, de saber que tenés un deadline, ¿no? ¿O digo, él falleció en la operación o, o, o no? Vos de, de, después de la operación dijiste, hay que esperar, no se puede hacer más nada y ya está. No, a él
1: primero lo tienen que vaciar, ¿no? Le tienen que sacar toda su sangre con una quimioterapia fuertísima. Uh -huh y con rayos, o sea, vaciarlo completamente, que de su médula no quede nada. Después hacerle el trasplante con la médula de la hermana. Y después viene la gran, gran espera que es como, no sé, es como los nueve meses de embarazo, donde vos tenés que esperar que esa médula nueva que le pusieron empiece a funcionar, todos los días sacándole sangre para ver si hay un globulito nuevo.
0: Bien.
1: ¿No? Para ver si empezó a funcionar esa maquinita de hacer globulitos como le explicaba a los chicos de nuevo. Y que también esa maquinita de hacer globulitos puede reconocer al cuerpo como eh, un como que lo está atacando, o al revés, claro, el cuerpo puede, claro. puede recibir a esa nueva médula y se llama, no me acuerdo, algo del huésped. Bueno, pero que es tan peligroso como la misma leucemia, digamos, ¿no? Entonces, como esperar y esperar y esperar, y nunca aprendió. Y en ese se llama, se, se prende la médula o no se prende, nunca uh -huh. prendió. Y en ese no prender una bacteria que tenemos todos en el estómago, en nuestros intestinos tenemos miles de millones de bacterias, una chiquitita insignificante de la microbiota habitual, se volvió grande, salió a su sangre y fue la que se lo terminó llevando.
0: Uh -huh.
1: Así que uh -huh. así fue súper doloroso. Explico el proceso para quienes están viviendo una enfermedad o... O un momento difícil de su vida, ¿no? Que es el, el perder la salud, el aceptar que este envase, este envase es súper frágil. Entonces, sí se puede. La cabeza es lo más importante. La cabeza siempre es lo más importante. De y hecho... si no se puede, aceptar, ¿no? Aceptación. Hay un capítulo muy, muy fuerte, creo que es el último, el anteúltimo, que se llama Aceptación. Aceptar la vida, esto de sigo siendo alumna. Bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué viene después? ¿A dónde me acerca esto? ¿Por uh -huh. qué yo? ¿Por qué a mí? No, ¿para qué yo? ¿Para qué a mí?
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, me imagino que también te habrás preguntado, creo que lo decías en el episodio, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Por qué no soy yo la que, la que pasé por esto? ¿no? Y bueno, porque vos te tenías que quedar por alguna razón que estás <risa> seguramente, que ya, que ya aprendiste, que vas a seguir aprendiendo, eh, no sé. No, Tal no, no. cual. Tal cual. No tenemos... Tal cual. Este... Primero,
1: primero, viste la humildad de por qué no a mí. Claro. ¿Por qué no me puede pasar a mí?
0: Nos creemos intocables. Sí, eso, eso es, es. Sí. Y cuando sos joven, más, porque a medida que sos más grande, como te fueron pasando más cosas, la experiencia te indica que, 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 que sos vulnerable a la vida, al mundo, a tu salud, a lo que sea. Pero por ahí a esa edad, o sea, eran realmente los dos muy jóvenes como para esperar o para entender tan fácil que algo así te viene y te revoluciona toda la vida, ¿no? Igualmente te cuento algo Que lo cuento en mi
1: capítulo de gratitud Algo que aprendimos ahí Es que no éramos tan jóvenes Y que había nenes súper chiquitos Con la misma enfermedad que él Y pasando por los sí. mismos pinchazos sí, claro. Los mismos dolores Entonces fue como Wow, qué bueno que, que te pase que no a vos tocó, claro. Y que no le pase a nuestros hijos de repente claro. ¿no? Claro. Sí, qué no, bueno es Que empezás que a tomar perspectiva de todo Empezás a tomar una perspectiva enorme de todo es como que ya no te crees invencible. Empezás a agradecer cada, pequeña, cada pequeño logro. ¿Viste? Tengo un glóbulo rojo más y eso es como un festejo, pero no te puedo explicar cuando antes estabas por hecho que tus glóbulos rojos estaban
0: perfectos. Obvio. Sí, 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 de
1: repente sí. puedo comer, puedo tragar, de repente puedo respirar sin nada que ningún aparato que me asista es como volver a nacer cada día viste por eso yo digo que eso me emociono cuando lo cuento pero es un aprendizaje enorme sí no tenemos que esperar a llegar a un momento tan
0: no tan no tan no, grotesco no, pero, no 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 bueno, y por eso estas historias por ejemplo, ayudan porque hay gente que lo está viviendo cual, o no pero igual aunque no lo estés viviendo te toca una fibra en donde decís Uf, no lo estoy viendo ahora, lo puedo ver en un futuro o nunca o lo que sea, pero eso me ayuda a entender que todo esto que vos decís, ¿no? De la gratitud, del valor. Tal cual, tal cual, del aprendizaje que hay detrás de,
1: ¿no? De, de, Total. de que somos totalmente vulnerables y que hay que ser humilde a, que, a lo que nos toque vivir. Bueno, eh, esto que me preguntaste, ¿por qué no a mí? Claro, porque yo en ese momento no trabajaba, yo estaba estudiando. Entonces, de repente, para mí la imagen fuerte de mi casa era él, la, el, el que ponía la, el sostén económico era él, ¿no? Y, y ¿por qué no me llevó a mí? ¿Y no, no, mis hijos no tendrían ningún tipo de problema económico, ningún problema de nada? Y ahí fue como, bueno, Leticia, ¿qué vas a hacer ahora? La muerte no entiende de dinero. Sí, y ahí fueron como un aprendizaje atrás de otro. Fue como decir, ok, primero te quedaste vos, aceptalo, ya está. No puedes elegir, no se puede elegir. No es una raspadita a ver a cuál le toca. No, vos te tuviste que quedar. Ok, todo el tiempo me repetía, si te pasó, si te está pasando esto es porque vos podés con esto, si te pasa esto es porque vos podés con esto. ¿no? Todo el tiempo desde el día uno me repetí esa frase y me la sigo sí. repitiendo en todos los sí, aspectos claro. de mi vida. Eh, y lo primero que me pasó fue, bueno, sacar la cuenta de cuánta plata tengo y cuánto tiempo puedo estar sin trabajar con esta plata. Porque encima la leucemia se había llevado gran parte de nuestro presupuesto.
0: Leti, teniendo en cuenta todo esto que estás contando y que es eh, súper fuerte, me gustaría que nos podamos meter en los aprendizajes que te dejó toda esta experiencia. Dijimos algunos, o dijiste como medio al pasar algunos, Quisiera que me cuentes desde vos, hay un montón que son desde la teoría, digo, de, sin vivirlo me puedo imaginar, esto del valor de la salud, de la gratitud, pero hoy, seis, siete años más tarde, ocho años más tarde, ¿cuánto hace que pasó? Tenías 31, tenés 38, siete, siete sí. años. Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son esos tres que vos me decís, Flor, yo soy otra persona porque aprendí estas cosas que, que las, las traje desde esa experiencia? Como que, que vos elijas los tres más relevantes para vos. Perfecto, qué difícil, Flor. Ah, eh, bueno, puedes poner uno más, el, no me voy a poner tan cerca. <risas> <risas>
1: eh, el primero, que fue una gran revelación para mí, yo era de las que decían: sí o sí, la salud es lo más importante, si hay salud, ya está, si, si sin salud, no hay nada. Y de verdad, ahí, sin salud, me di cuenta que lo más importante es el amor, que se puede vivir sin salud, pero que no se puede vivir sin amor de repente ver gente internada que no tenía a nadie que la acompañe en este proceso súper difícil y de repente ver cómo nos empujaba nos motivaba, nos alentaba y cómo nos salvó el amor los médicos, los enfermeros eh, los familiares, amigos no y de hecho el amor a mí me salvó porque nada, fue como apenas volví a casa y dije okay él no va a estar nunca más pero me dejó su legado de su paso por esta tierra, por esta de su corto paso por esta vida, me dejó lo más lindo que hizo a mi cuidado. Sí, es un honor ser la mamá de sus dos hijos, ¿no? Sí. Entonces eso fue como, el amor para mí ahora se puede vivir sin todo, menos sin amor, incluso sin salud. Uh -huh. ¿Está bien? sí, sí. Eso es lo primero. Lo segundo que aprendí es que la vida es urgente, que la vida es hoy, no dejar nada para mañana y hacer lo que querés hoy, no dejar no postergar nada, porque uno dispone, pero Dios o el universo, como cada uno prefiera llamarlo, no, uno propone, pero Dios o el universo disponen, dispone. ¿no? En mis planes yo me recibía de odontóloga y empezaba a trabajar y me iba a ir súper bien económicamente, entonces él iba a poder dejar de jugar al fútbol y ser técnico, que era lo que realmente quería, y nos íbamos a casar por iglesia, por civil, una alta fiesta, uh -huh íbamos a tener un tercer hijo y íbamos a ir a Disney con nuestros dos hijos y no pasó nada de eso. Y fue como aceptar la vida como se planteó. Sí. ¿No? Ok, está bien, pero no tengo tres, pero tengo dos que son hermosos, son perfectos, son, lo, son mi leitmotiv, o sea,
0: Obvious. fueron mi fuerza, fuerza en ese
1: momento. Sí, en ese momento y cada día de mi vida actualmente. Eh, Así que esa es la, la segunda, ¿no? No postergar nada. Y la tercera es eh, empezar a distinguir... Mirá, me, me considero... Estoy muy feliz de haber encontrado tres. <risa> Era un desafío cuando me lo planteaste. Estoy muy feliz, quiero muy que lo Muy bien, no sepas. muy bien. Sí, sí, sí. La tercera es empezar a distinguir entre lo que es importante y lo que no. Para uh -huh. mí ahora, eh, en ese momento, el título universitario dejó de ser importante porque ya no quería ser odontóloga, ya quería estar trabajar desde casa para poder acompañar a mis hijos. ¿Haciendo qué? Haciendo algo que me gustara, que me llenara. La plata dejó de ser importante porque entendí que yo primero tenía que ser feliz y la plata iba a ser una consecuencia. ¿Todo lo que hoy consideramos importante
0: realmente es importante? ¿No? no, esto que hablábamos de la perspectiva, ¿no? O sea, sí. poner en perspectiva es un ejercicio maravilloso, porque a veces caemos en, en cositas en, y la cabeza te enreda, te enreda, te enreda, después y para, 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 para. ¿Qué tan importante es esto? Es importante realmente? Y, y... Este problema
1: que para mí hoy es gigante, ¿cómo lo voy a ver dentro de un año? ¿Qué tan grande va a ser, no? Uh -huh. ¿Por qué me hago tanta mala sangre por esta persona? Que ni siquiera vale la pena, que ni siquiera, sí. es, o, o es de mi familia o no es de mi familia, no importa, pero ¿por qué tanta merece toda esta mala sangre? Uh -huh. ¿No? Realmente encontrar qué es lo importante, es como que todos los mandatos, todo el, debe, el tener que ser, todo el tener que pasa a ser, ¿quiero o no quiero?
0: Sí, un poco no, es, la voluntad aprender a escucharte primero. a vos, ¿no? Y supongo que en este proceso también ha, debe haber sido muy importante tu nivel de autoconocimiento, que quizás, no sé cómo era hasta ese momento, pero que a partir de todo este planteo es como entender qué herramientas tenés vos para transmitirle a tus hijos, salir del pozo y, y salir vos también después con ellos, ¿no?
1: Yo uso una metáfora que es que nos, uno, viste, en el proceso de duelo, eh, unos, el otro se muere, pero uno se muere un poco también. Hay que uh -huh. volver a ponerse de pie. Hay que, es una lucha, el duelo es una lucha desesperada que hacen los que quedan por seguir vivos, a pesar de, ¿no? Uh -huh. y hay que respetar el duelo de cada uno de los que perdieron a esa persona, en este caso de sus familiares, de mis hijos, de sus amigos, y mi duelo, todos son distintos, okay. entonces no juzgar y elegir cómo lo querés vivir, yo en ese momento me rompí en mil pedazos, dije no soy prioridad, agarré todos mis pedacitos, los puse en una bolsa para que no se pierda ninguno, y fui urgente a agarrar los pedacitos de hijo que había por todos lados y empezar a armarlos de nuevo. Yo dije, ellos tienen que salir lo más sanos posibles de esta experiencia. Uh -huh. Ellos están aprendiendo a vivir, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, tuvieron que aprender sobre la muerte antes de aprender sobre la vida, pero que esto los fortalezca, que esto los haga dos personas de bien, que no sea el día que mamá se puso triste, sí, el día que, que mamá cambió, ¿no? El día que todo cambió, el día que la vida empezó a ser una mierda, no. Fue. El día que papá dejó de estar físicamente Nada más en nuestro corazón Está todos los días
0: uh -huh. no.
1: eh, Así que nada Después de armarlos a ellos Que me llevó un año y poquito Empecé como a armarme yo Pero en el proceso vos. ya me había estado armando Porque cada, cada alegría de ellos ¿no? Cuando vuelven a sonreír Cuando vuelven a despegarse de mamá Porque a esa edad el problema es Si papá desapareció, mamá también puede desaparecer claro, Entonces el miedo no que también le mamá. pase algo Claro Claro, entonces también me despego de mamá, ¿no? No me quiero despegar, perdón. Fue como ir pasando esas etapas de a poquito, hasta que un día me encontré en mi casa, viviendo de mi hobby, que era pintar muebles, mi, mi, mi gran terapia, apenas quedé sola, fue encerrarme en mi casa sin escuchar nada de afuera, como respetando mi propio duelo, y que no entraba ningún duelo más adentro mío, o sea, me separé completamente del resto de los duelos, menos del de mis hijos. Sí y me encerré a pintar muebles que era mi terapia, por eso después me, me quise dedicar al arte terapia y todo eso también, y a sí. escuchar podcasts y cosas que me motivaran, y ahí es donde <risa> te conocí, así que realmente me acompañaste en un momento súper difícil.
0: Pero okay. era esto,
1: era escuchar a otra persona, y que podía, cada una con su historia, no con un tema de salud, con un tema de propósito, con un tema laboral, cada una con, con su historia, pero todas empujando para adelante, todas creyendo en la vida
0: sí se necesita
1: volver a creer que la vida es hermosa.
0: Que se puede, total. Y Leti, eh, ¿cómo siguió entonces? Vos hiciste tu duelo, estabas viviendo en Buenos Aires, hoy vivís en España, en Alicante, sí. ¿no? Sí, Alicante, Elche, un pueblo de Alicante. Ay, qué lindo. Qué lindo. Quiero, yo sí, quise vivir ahí, ¿sabes? Pero bueno. En Elche, en Elche. No sé si en Elche, <risa> pero en Alicante <risa> o en Valencia o por ahí. Sí. Eh, bueno, Leti, ¿cómo, cómo lo decretamos, tú? lo decretamos, decretamos hoy mismo. Sí. No es tan decretadísimo, fácil, pero, pero, pero decretadísimo, mi hermano vive en Barcelona, así que bueno mi, mi abuela era española de Zamora, Ten, tengo, tengo varios varias, varias hilitos que puedo tirar, que pueden conducir, ya veremos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue? Vos te, te decís, bueno, eh, vivís en Buenos Aires, tus hijos siguen creciendo, ¿cómo vos encontrás tu, tu propósito este del que hablaste al principio? Vos sos, hoy sos coach, vivís en España, y tenés una vida que es completamente, apa en apariencia no sé distinta parece, a lo que era en ese momento... ¿Cómo siguió la historia? En ese momento, como te digo, me encerré a,
1: a pintar muebles y de repente empecé a publicarlos por Mercado Libre, por esta aplicación de vender cosas nuevas y usadas, sin ningún tipo de inversión, me, hacía, me pintaba un mueble para mí, le sacaba una foto y veía si alguien lo quería. Y de un sábado, que se me ocurrió la idea, un lunes vendí el primer mueble. Y a cada mueble que iba haciendo le iba sacando una foto. Y así fui armando como mi emprendimiento de muebles desde el quincho de mi casa. Entonces estaba logrando trabajar desde mi casa y estar con mis hijos las 24 horas para hacerles de remis, para acompañarlos, para acostarlos, para lo que fuese. Uh -huh. Estaba logrando estar un poquito aislada del mundo exterior que todavía se estaba reponiendo de... ¿no? Todavía eran cenizas del incendio que habíamos vivido. Estaba haciendo algo que me encantaba, que era feliz. Estaba ganando plata. Y de a poquito, de a poquito... Yo siempre digo, en mis sesiones digo no vayas atrás del tener, anda atrás del ser. Cuando vos lograrás ser lo que te hace feliz, empezás a tomar acción alineada, ahí viene el hacer, y ese vale. ser y ese hacer alineados te llevan al tener. El que quiere empezar por el tener, termina olvidándose del ser. Bien. Si yo hubiese pensado en ese momento en hacer plata, me hubiese metido en una oficina o en algún lugar que no me hubiese conducido a ningún lado, ¿no? Monté mi propio emprendimiento, y con mi emprendimiento el demostrarme que soy capaz.
0: Hacer. Soy capaz sí, de... vos todo también lo que tienes por que fuerzas. Digo, eh, quedás como así, toda sin energía, te imagino, no sé, apagada, y de golpe tenés que aprenderte de vuelta. Mira, te digo una gran verdad.
1: Me dedico a la autoestima. Como dije al principio, enseñamos lo que tenemos que aprender. Me dedico uh -huh. a la autoestima porque yo básicamente nunca tuve autoestima. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Nunca lo tuve. Era muy bajo mi autoestima, desde siempre, desde muy chiquitita. Mira. Entonces... Este gran golpe de la vida fue como un y que te sentiste fea y ahora mira lo que estás logrando. ¿Qué importa si estás despeinada? Mira, mira el pedazo de mujer que sos que estás bancando Total. tu casa, como la bancaba Total. un futbolista, ¿no? Que lograste trabajar desde tu casa cuando hay un montón de gente cumpliendo horario y quejándose y y es como que qué importa si estoy despeinada? ¿Y qué importa si soy dientona ahora? Es como <risa> que mi autoestima se empezó a construir, ¿no? Y todos mis traumas fueron lo que te dije antes, dejó de ser importante lo que para mí era importante y me hacía mal.
0: Claro. Empecé
1: a valorarme, empecé a valorarme claro. por otros aspectos. Mirá cómo pudiste resurgir de, de la nada misma.
0: Sacar o sea, adelante a tus hijos, un montón de cosas. De
1: lo peor que te puede pasar, vos estás saliendo. Entonces ahí fue como que empecé a reconstruir mi autoestima. Uh -huh. Y empecé a, nada, a escuchar mucho, leer mucho estudiar, hacerme cositas que me sirvieran a mí, cuando de, bueno eh, a los tres años, más o menos tres, cuatro años de quedar viuda eh, eh, todavía sin lugar para el amor, no estaba lista no estaba preparada, trabajaba 20.000 horas uh -huh. mi emprendimiento se estaba llevando mi, mis horas de sueño esta, estaba muriendo de, de éxito lentamente, ah. sin darme cuenta, y conocí a un hombre que me volvió a conectar con el disfrute que, ¿no? que vino a ayudarme, a darme una mano, que me aceptó con, con mi historia y con mi misteria. Me aceptó siendo tres. Me aceptó despeinada, dientona y todo lo demás. Además <risa> te quedas dientona, tienes una boca re linda. Roñosa, roñosa, porque no tenía ni tiempo de vestirme. Me aceptó con todo eso, fue un angelito, sigue siendo, es mi pareja actual. Uh -huh. Y con él pasamos de todo, o sea, desde cero expectativas a... Él viajaba, yo lo conocí, él viajaba, volvió del viaje porque nada, empezamos a deci decidimos ir por más, ¿no? Uh -huh. Nos pasó la pandemia y decidimos vivir juntos en pandemia y decidimos trabajar juntos, mi proyecto que se llamaba Rosa Viejo, Rosa Viejo okay. Home, ya no era mío, sino que era de los dos. Uh -huh. Y entonces empezamos a formar de nuevo ese amor que me faltaba, que era el, el sentirme mujer, ¿no? Eso que me faltaba. Ya me sentía emprendedora, empoderada, madre. Mamá, todo, claro. Me faltaba volver a sentirme linda, sexy, mujer. Sí. Y él me, me lo mostró. Me mostró que yo me había olvidado que era mujer. Ya era un carpintero, un albanil, yo básicamente. Y él vino a decirme para Y también vino a conectarme con el disfrute. Yo estaba, como te digo, muriendo de éxito. Yo estaba sí. trabajando 22.000 horas por día cumplía con todo y me iba súper bien pero ya no tenía tiempo ni para salir ni para amigas ni para nada vivía toda pintada y él vino seguías azul a... con
0: los muebles entonces
1: sí los a full, muebles a y la pintura el arte te salvó sí me salvó la vida y él me conectó con el disfrute de nuevo él es un gran gran disfrutón yo Ay, no disfruto de nada ni de la comida, ni del sueño, ni del ni de los momentos de ocio, ¿no? Para mí no eran necesarios. Para mí no era necesario ni comer, ni dormir, ni tener ocio. Y él me dijo, pará, pará, vamos a mirar Netflix, sin hacer nada.
0: ¿Cómo Solamente no hacer nada? Tirando. ¿Qué es eso?
1: Claro, yo sí me sentaba a mirar Netflix, era con algo en la mano, ¿viste? Tejiendo, pintando. Sí. Por... Igual. Y era como, pará, desconectemos. Pará, ¿podemos estar mirando el mar? A cambio de nada, o sea, solo mirando ¿Cómo? el mar. <risa> Pará, está bueno comer rico. No hay que comer, hay que, se puede comer sentado. Yo ya claro. comía parada en ese entonces, ¿no? Él me conectó con este disfrute, me, me nutrió de un montón de cosas que yo me estaba olvidando. Uh -huh. Por eso digo que todo el tiempo estamos aprendiendo, porque a pesar de haberlo perdido todo, yo me estaba de nuevo, estaba de nuevo exponiendo mi cuerpo. Exacto. Exacto. A perderlo todo, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. Bueno, me conecto con eso, estuvimos un tiempo, nos, en un algún momento nos empezó a ir súper, súper bien, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Expandimos o abandonamos? Y estábamos como a punto de meternos y súper endeudarnos en un galpón y tener nuestro propio galpón y dejar de alquilar, mm. porque nuestro emprendimiento iba súper bien. Pandemia y el dólar se va a no sé cuánto. Por suerte no, la, este la país. Oferta, <risa> por suerte no nos aceptaron la oferta. Por suerte no nos aceptaron la oferta el, el dueño del galpón. Lo que en ese momento pareció una tragedia y nos súper deprimimos, Lo salvo. En fue una gran bendición. Le tendría que regalar algo a ese hombre. <risa> <risa> y no nos endeudamos, nos íbamos a endeudar en dólares, flor. Vos sabés el estrés que iba a ser eso de, por muchos años más. No nos llegamos a endeudar, fue una mano que nos tiró el de arriba. Y, y, y ahí es cuando viene la pandemia y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos con este ritmo desenfrenado, empezamos a, ¿qué hacemos? Y ahí es donde dijimos, ¿y qué tal si probamos afuera? ¿Qué tal si nos vamos del país y tenemos esta experiencia?
0: ¿Tus hijos qué edad tenían qué? ahí?
1: Y ahí ya tenían, fue hace dos años, así que si ahora Porque tienen viste 18 que a esa hijos, edad también como que
0: cuesta moverlos, ¿no? Como que por ahí sí, son más resistentes. Sí.
1: Te, cu te cuento que lo que, los lo que nos ayudó a tomar la decisión fue que los dos quieren ser futbolistas como su papá.
0: Ah, claro.
1: Y en Entonces Europa mejor. las posibilidades son mucho mayores que en Argentina de llegar, ¿no? Sí. O por lo menos, no sé si más fácil, pero más cantidad de oportunidades, más cantidad sí. de probabilidades. Uh -huh. Les tentó eso. Y es como que los dos apostaron por ese sueño. Bueno, vamos a jugar al fútbol. Y aceptaron en su adolescencia. Bueno. Uno con, sí. con todos sus. Se le venían todos los cumpleaños de 15 y no tuvo ni uno, pobre. Y el otro en su último año de secundaria tenía su viaje egresados y también lo resignó por su deseo de ser jugador de fútbol. Entonces, verlos así de motivados, así de determinados por su sueño, lo logren o no lo logren, tienen una adolescencia sana, motivada y hermosa. Yo estoy súper. Se me cae la baba se me da cuenta, Obvio, vos. obvio Súper, Súper orgullosa sí,
0: sí, sí, ¿Y sí. ahora están contentos en la... Alicante? Sí,
1: llegamos a... Bueno, nada Podemos irnos del país Empezamos a averiguar Decisión ¿Viste? Intención, decisión y acción La intención fue Ok, pero vamos en otro país ¿Por qué? Porque somos jóvenes Si obvio. todo sale mal Volvemos No pasa nada
0: Vos ya sabés que puedes empezar de cero y que no pasa nada.
1: Esa fue la intención. La decisión claro. fue, ok, ¿qué hay que hacer? Y preguntamos a toda la familia. ¿Alguno tiene antecedentes? ¿Viste? Ninguno de nosotros tenía ciudadanía ni nada. Fue empezar a preguntar. Y sí, por el lado de mi mamá, que eran de Lituania, pero dificilísimo. Todo el lituano, ni Google tiene traductor del lituano. Y por el lado de una abuela, tatara, 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 de parte de él, algo italiano. Y ahí fue como, bueno, empezamos... Y le metimos, le metimos, le metimos, le metimos En un año logramos tener toda la carpeta Todos los papeles Ahorros Y vender todo Otro duelo de nuevo De estar mm, lejos, de empezar sí. de cero Y lo estamos logrando De a poquito Qué lindo. ¿Y ¿Qué trabajando? haces
0: allá, Leti? Porque me, bueno, vos decir me dijiste que sos coach, que entiendo que debes haber estudiado también en estos años. Sí. Eh, sí.
1: Y, ¿cómo y acá te la verdad es que lo
0: primero que quise hacer, los
1: papeles tardaron nueve meses en salir, o sea que yo legalmente no pude trabajar por nueve meses, digamos, uh -huh. ¿no? Y en ese tiempo me seguí formando, nunca perder el tiempo, como seguir formando, todo que me interesa, ¿ok? Lo hago. Eh, eh, eh. Me compré todo como para hacer cerámica y mi idea, como soy instructora de mindfulness también. Mi idea era a través de la cerámica, no directamente enseñar a hacer cerámica porque no soy tan buena, mm. sino lo que la cerámica provoca en mí, que es realmente
0: terapéutico. La sensación de, de presente, ¿no? Sí,
1: esta tensión plena, el estar metido en esa pieza de barro que la puedes armar y desarmar, la puedes controlar o no. Muchas veces la cerámica toma formas que no estaban en tu mente, pero que te terminan gustando, ¿no? Mm -hmm. Eh, y dije, ok, va por acá, me compré todo, y empecé como a subir contenido, tímidamente, de esto. Y de a poquito me fui dando cuenta de que quedaba chico, de que no alcanzaba con la arte terapia y con el mindfulness. Que todo lo que había aprendido sobre coach, sobre programación neurolingüística, también podía sumarme a esto que estaba haciendo. Y tímidamente empecé a publicar cositas en Instagram. Tímidamente. Y muy rápido tuve la respuesta de la gente y dije, ok, es por acá. Ok, quiero trabajar de esto. Qué lindo. Y nada, y ahí estoy y me sigo sorprendiendo de las cosas
0: que siguen pasando. Así que nada, soy feliz. Qué soy lindo. un aprendiz y soy ante todo feliz. Qué lindo. Bueno, es un capítulo que me encanta porque es un mensaje, das un mensaje muy positivo. Tenés mucha paz. Recién Gracias. hablábamos antes de empezar que que te gusta lo lento, lo antiguo, que, que, de, ah, que sí. decidiste ser vos en redes, que yo te preguntaba esto del crecimiento rápido, y qué importante que no solamente en redes, ¿no? sino que en la vida puedas ser vos y vivir con esa congruencia que te lleva a tener paz, más allá de todo lo que atravesaste, eh, lo que sigas atravesando en tu vida, porque la vida es así, es como medio un sub y baja, y a todos nos pasa, todos tenemos nuestro pequeño apocalipsis, y, y bueno, gracias, gracias por dejarnos este mensaje, Leti. Me encantó. Gracias a vos, Flor. Y, y es así.
1: Eh, se puede, se puede, no importa lo oscuro que esté hoy todo, siempre hay una pequeña, no hay luz sin oscuridad, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, se puede. A aquella persona que en este momento esté pasando un momento duro o difícil de su vida, va a pasar. Y lo que no te mata te fortalece. Es una frase súper hecha, pero súper real. Lo sí. que no te mata te fortalece.
0: Totalmente. Y, bueno, últimas cuatro preguntas, viste que siempre hago las mismas preguntas de, ese, de este podcast. Eh, una es tu mejor momento del día. ¿Cuándo decís, ay, qué bueno que llegó este momento, que puede ser a la mañana, a la tarde? O, ¿Qué momento es el que más disfrutas de todo tu día?
1: Sí, puede ser a la mañana, cuando me levanto y me hago el mate, porque sé que está todo el día por delante. Yo soy de las que no me gusta, no quiero que se termine el día. O sea, yo me tomaría la pildorita para no dormir, ¿viste? Sí, sí te entiendo. Así te entiendo. que sí, a la mañana es como, ¡ah, qué lindo, tengo todo el día por delante, me preparo mi mate y todo
0: empieza. Muy bien, me gusta. Eh, ¿A una persona que admires? ¿Quién admiras? A mis hijos, sin dudarlo. Por su hijos. determinación los, y su todos pasión Todos los días de
1: mi vida, sí. Sí, sí, sí. ¿Mira? Cuando se hablan entre ellos, cuando se piden consejos, ¿no? Muy animales, aparte, cómo se hablan, eh, pero. Eh, pero... <risa> Siempre se, se cantan la justa, digo yo. Entonces es como que me quedo de espectadora y, y me enorgullece y, y,
0: y los disfruto, sí. A veces me da ganas de matarlos, ¿eh? No, pero. No, bueno, diga, el no, proceso es bueno. natural. To, todas todas normal, y todos queremos matar a algún hijo algún día. Eh, ¿Algún libro que te guste? me Imagino que te encanta leer con esto de que contás de que sos una gran aprendiz y que estudiás y todo ¿Qué libro te, te marcó que puedas compartirnos? Hago un paréntesis sí. no Tengo el culo muy inquieto no, no Entonces no me puedo
1: sentar a leer No me puedo sentar a leer Me distraigo muy fácilmente Ya me quiero parar a hacer algo Entonces descubrí en el formato podcast o audiolibro que la información entra mientras con las manos estoy haciendo otra cosa. Y lo disfruto mucho más. Me conecto mucho más que con un libro que la mente se me va. Mi mente divaga. no Es como que presto atención, sí. dos páginas, y la tercera página... Yo
0: quiero... no sé
1: si tengo algún problema de, de no. atención. No. <risa> ¿de no, atención? Quiero, quiero decir
0: algo con respecto a eso. O sea, es que el otro día escuché un podcast de los chicos de Tengo Un Plan, que son españoles, no sé si los conocés, eh, y entrevistaron a, una, a un especialista en, en, en entrenamiento y, y en el físico Y el tipo decía, ellos decían que habían entraba a la casa Y tenía 10 libros abiertos arriba de la mesa Y yo sentía antes de, de escuchar ese podcast una gran frustración Porque me pasa lo mismo que a vos Yo leo tres páginas, leo cuatro páginas Y enseguida me pongo a hacer otra cosa O subra, yo bajo O sea, es como que me cuesta mantener la atención hago un esfuerzo mucho o sea, todos los días hago un esfuerzo para poder trabajar en la misma cosa más de una hora media hora y él dijo algo muy real y dijo yo la verdad que ahora primero que lee de a poco o sea lee dos páginas de un libro dos páginas de otro libro que su mente necesita ir saltando de tema en tema entonces él lo que hace se pone un reloj de arena en donde dice bueno a ver este es mi desafío termina ese reloj y hasta que no termine ese reloj no me levanto ni agarro el teléfono y trabajo en esto que tengo que trabajar y me pareció muy bueno porque Dios es verdad por ahí no todos tenemos la capacidad de tener una atención plena durante tanto tiempo y él también decía esto de que escuchaba mucho audiolibro igual que Emiliano Chamorro que también lo escuché hace poco en una el el el, el, que, el dueño del instituto, del instituto Baikal eh, en un podcast que decía yo escucho escucho libros ya no leo después de escucharlo sí, voy bajando cosas y bueno. las escribo pero no no tenemos que tener como esto de, de que parece que estamos subestimando a la lectura o el aprendizaje porque lo hacemos a través de otro formato es un formato completamente válido así que sin miedo no, tal cual es que lo, lo confieso, no
1: sé si en un post o en un, in, en un capítulo no sé dónde, es que lo confieso y mucha gente empatizó conmigo, me pasa lo mismo bueno, bueno ok, a mí me, yo voy a las librerías y me encanta Flor, me quiero comprar sí, todos, todos pero no leo ninguno después los empiezo y no, lo, no puedo Avanzar. Entonces, ¿qué hago? Aceptación. Acepta que sos así. Acepta que necesitas estar haciendo algo con las manos para prestar atención. De hecho, mi gran momento inspiración es en el gimnasio, en la cinta, caminando y escuchando. Y a
0: pensar y a.
1: Sí, me pongo algo que escucho y mi mente también divaga. ¿eh? No es que solamente cuando leo, cuando estoy escuchando también mi mente divaga. Pero me vienen como grandes ideas, grandes. las mejores ah, nacieron en, tira,
0: tira. en la cinta del
1: gimnasio, ¿entendés?
0: Cada uno tiene su espacio, uno lava los platos, otros en la ducha. Otro. Generalmente, ya, si los te fijas, son... siempre estás haciendo sí. algo que no te requiere eh, digamos, demasiado pensamiento te deja espacio para que sí. aparezcan estas... sí. en estos momentos es eureka. Ay, sí, los platos yo tengo en la ladera, los post-it, todos
1: amarillitos, pegados. ¿no? Entonces, estoy lavando los platos y escuchando algo, me viene la idea y lo pego ahí para no olvidármelo. Perfecto. Y después cada tanto los reviso y digo, este ya lo hice, este ya no me interesa. ¡Ay, este es buenísimo! ¡Gracias, sí. Leticia! ¿Viste? Así. Por eh, ahí, para ahí. entonces
0: o ah, lo que sea libro. Sí, algo, no, algún... ahora estoy
1: leyendo. Te cuento que salí del gimnasio un día súper motivada y dije, ahora me compro un libro. Fui a una librería que me encantan y encontré un libro que no, no sé, siempre está por acá, pero ahora no está. Y realmente se lo recomiendo a cualquier persona que esté pasando por un momento difícil uh -huh. a nivel salud, eh, se llama morir para ser yo, morir Mira. para ser morir yo, para es ser. un caso real, bueno. entonces es muy fácil de leer para personas como yo que no podemos prestar atención, porque es una persona que escribe fácil y que escribe su historia, no hay tanta teoría, tanta reflexión, es como fácil, vas pasando las hojas sin darte cuenta. Es sí. un libro súper cortito, pero que a mí realmente me cambió la vida, y hoy por hoy se me acerca mucha gente con enfermedades, o que perdía un ser querido, por mi misma historia, ¿no? porque atraemos sí. lo que somos, sí. y yo se lo súper recomiendo. Así que a cualquier persona que esté pasando un momento doloroso, en el que necesite ver las cosas desde otra perspectiva, o que no vea esa pequeña luz, Uh -huh. eh, este libro para mí es precioso. Se llama Morir para Morir ser. Morir
0: para ser yo. yo. Bueno, agendado para la biblioteca virtual de fin de año. Y lo último, una frase, Leti, qué frase. ¿Te gustan las frases? ¿Qué frase? Tengo mil. Y no y sé no con pensé cuál en, quedarte. Sí, no pensé me pasa lo mismo ninguna. que me pasó a mí en tu podcast. No tenía, no dije. Ah. Ah. Creo que dije la intensidad ah. es una forma de eternidad sí. que está puesta en el, en el cover. Bueno, yo me quedo con el título de mi podcast, porque es la fácil,
1: porque no me viene otra. Después seguro cortamos y digo, ay, ¿por qué no dije esto? Pero me quedo con el título que es eh,
0: Mientras respires, estás a tiempo. Qué lindo. Gracias, gracias, Leti. Gracias por tu tiempo, por tu historia, por compartirte, que tampoco es fácil volver a pasar por momentos difíciles a través del relato, así que gracias. Y bueno, todo me lo llevó bueno para... Me muchos años, Flore. ¿eh? Ay, me, me, me llevó imagino, años. me imagino. Yo no iba a contar esto,
1: y cuando dije... Lo más doloroso de mi vida es lo que más puede llegar a enriquecer al otro o ayudar al otro. Si yo quiero ayudar al otro, ¿por qué no le cuento mis mierdas? ¿Por qué no les cuento que estuve en el fondo del mar y que encontré la salida? Sí, sí, sí. Pero me llevó muchos años, creo que de los siete, casi ocho años, me habrá llevado cinco años y medio, seis años, contarlo, hacerlo público. Y cuando lo hice fue un Ay. gran desafío. Tuve, Ay, quedan nueve minutos, está bien, ahí está. Y cuando lo hice eh, fue un gran desafío, ¿no? tuve que encontrar las palabras justas, tuve que cortar el capítulo varias veces porque se me, me hacía el nudito oh, en la garganta. Oh. Eh, pero la respuesta fue tan linda del otro lado, fue tan linda. De hecho me han llegado a escribir, eh, cuando empecé a escuchar tu primer capítulo me pareció, dije, ay no yo para esto no estoy, esto es un bajón, y cuando lo seguí escuchando y llegué a la conclusión, al desenlace, me sentí como más motivada, más esperanzada que nunca. Sí. Y bueno, nada, es, es lo mismo que te dije a vos, y que te hizo sentir también que me motivabas. Bueno, sí. eso siento yo cuando sí, alguien me escribe.
0: Sí. Y, y decís eso, bueno, va a ver, eh, si esto puede mejorarle la vida a alguien en un, en, en un porcentaje que sea, vale todo, porque, porque qué tanto por ahí tuviera yo en ese momento a vos escuchar a una Leti, que te dice, sabes qué? Hoy estás en el fondo del mar y sentís que estás ahogada, pero vas a, vas a volver a respirar. Te prometo que vas a volver a respirar. Así que te felicito por animarte. Es muy importante para gracias, otras Gracias, Flor. Gracias. Sos un amor. Gracias por tu misión.
1: Ay, gracias. en tu misión. Me encantó escucharte en ese momento y estoy siempre esperando tu, tu próximo capítulo. Mirá, bueno, vas a ser vos ahora.
0: Bueno, va, no, no me va a gustar escucharme, seguro. Bueno, Pero bueno, o sigue sea, trabajando la autoestima, Leticia porque Sí, 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 ni hablar. Sí, sí, sí. sí. Créete sí, la mujer, Tengo, te voy a pasar mi charla. Tal
1: cual. <risa> Créete la mujer. Me encantó.
0: Gracias, beso. Gracias a vos, Enorme tú. y todo lo bueno para vos. Otro para vos y para todos los que llegaron hasta el los final. Vemos, sí, los vemos, ahora los vemos y los escuchamos a todos en el próximo episodio de Matiarte Podcast. Chao, Leti